1: Fast ein Jahr ist der Krieg in der Ukraine jetzt schon alt. Am 24. Februar 2022 hat Putin seine Panzer Richtung Kiew geschickt. Bisher ist der Plan, die ganze Ukraine einzunehmen, nicht aufgegangen. Aber eine neue Großoffensive im Frühjahr, die steht wohl bevor. Volodymyr Zelensky war diese Woche in Europa auf Tour, um unter anderem für Kampfjets zu werben. Die sollen auch verhindern, dass sich der Horror in seiner Heimat fortsetzt. Folterkammern für gefangene, vergewaltigte Kinder zerstörte Infrastruktur, diese schrecklichen Kriegsverbrechen, die russische Soldaten offenbar in den von ihnen besetzten Gebieten verüben, sorgen für Entsetzen, sie schüren aber auch Fragen. Unter anderem, woher kommt dieser Hass? Eine Antwort auch darauf sucht der Journalist Michael Thumann. Er ist einer der besten Russlandkenner in Deutschland, seit etlichen Jahren für die Zeit als Korrespondent in Moskau tätig und vor wenigen Tagen ist sein Buch über Putins Regime erschienen. Hallo Michael Tumann. Guten Tag. Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, so heißt Ihr Buch, Herr Thumann. Bevor wir darüber sprechen, erstmal die Frage. Wir lesen und hören hier so viel über die russische Propaganda, die Unterdrückung der Medien durch den Kreml. Können Sie in Moskau überhaupt noch arbeiten? Das kann
0: ich schon in begrenzter Form, aber wir Korrespondenten da, und es sind ja noch ein paar da aus Deutschland, können halt eben tatsächlich Interviews anfragen, können die Absagen einkassieren und manche tatsächlich sprechen auch noch mit uns, die mutig genug sind und es gibt vielerlei bürokratische Beschränkungen, Verkürzung von Visa und Akkreditierungsfristen, Beschränkungen bei Banken, Beschränkungen überhaupt bei der Art und Weise, das erwähnte ich eben, ja bei den Absagen. Also es ja. ist quasi nicht möglich, mit Duma-Abgeordneten des russischen Parlaments oder mit Politikern zu sprechen. Das sind immer nur Ausnahmesituationen und das hat die Arbeit sehr stark verändert.
1: Nur kurz zur Erklärung für dieses Interview oder nicht für dieses Interview, aber während dieses Interviews sitzen Sie gerade in Ihrem Büro in Berlin und sonst aber auch. In Moskau ist denn den Menschen, die Sie gerade angesprochen haben, mit denen Sie in Russland sprechen können, wenn wir auf den Titel Ihres Buches blicken, klar, für wie bedrohlich Sie mittlerweile hier gehalten werden?
0: Ich glaube, es gibt eine Reihe von Russen, eine Minderheit leider, die sehr gut wissen, was... Ihr Regime, was ihre Regierung gerade da in, in ihrer aller Namen anrichtet. Ich habe vor einem Jahr mit Freunden, wir lagen uns heulend in den Armen darüber, was Russland, was Putin da anrichten würde, diesen Riesenkrieg zu entfesseln. Und das heißt, diese Minderheit von Leuten, die schämen sich auch. Ja? Es gibt andere. Die folgen der Staatspropaganda und halten das alles für völlig gerechtfertigt. Und insoweit wissen die am Ende auch nicht, wie bedrohlich ihr Land nach außen wirkt, sondern halten sich selbst für bedroht.
1: Ja, ihr Buch heißt auch Revanche, also Rache. Wofür oder an wem will sich Putin, will sich sein Regime Ihrer Meinung nach genau rächen?
0: Für Putin war 1990, 91 der Untergang der Sowjetunion. Ein Schlüsselmoment, wie übrigens für viele Leute im sowjetischen bürokratischen Apparat, wie für viele im Geheimdienst. Und ausgehend von dieser Niederlage, so wie sie das empfunden haben, und sie haben es nicht als Chance begriffen, Russland zu demokratisieren, sondern sie haben es als Kontrollverlust begriffen. Und ausgehend von dieser Niederlage versuchen sie heute und versucht Putin heute, Dinge zurückzudrehen und Land zurückzugewinnen. Und er sein großes Projekt ist dabei die Ukraine, weil er die Ukraine als Staat für sich ablehnt. Nicht die Ukrainer, die sind willkommen, wenn sie sich als Russen oder Brüder einfügen wollen. Aber das ist der gewissermaßen große Preis der Revanche, die aber weit darüber hinausgeht, weil es geht eben dann am Ende auch um Europa und um die Stellung Russlands in Europa, die es auch 1991 verloren hatte. Und ähm, insoweit ist er am Anfang eines langen Weges, den ergeben
1: wird. Weil Sie Europa ansprechen, Sie sprechen auch in Ihrem Buch davon, dass es ein paar große und wesentliche Irrtümer westlicherseits gab, die Russland in gewisser Weise ja beim Aufstieg zu dieser bedrohlichen Macht geholfen haben. Was sind so die wesentlichen Irrtümer, die Sie da ansprechen möchten?
0: Es gibt viele Politiker, aber auch Wirtschaftsvertreter, gerade aus Deutschland, die vielfältige Warnungen überhört haben. Ich war damals nicht der einzige Korrespondent in Moskau, der gesagt hat, dieser Mann baut ein autoritäres Regime auf. Der versucht einfach, die Errungenschaften der russischen Demokratisierung der 90er Jahre komplett zurückzudrehen. Und zwar nicht im Sinne von Chaoskontrolle, sondern im Sinne von Aufbau eines diktatorischen Regimes. Und diese Warnungen wurden immer überhört. Man hat damals Russland für einen Lieferanten, einen zuverlässigen Lieferanten von Öl und Gas gehalten, so wie es die Sowjetunion war. Man hat Putin für jemanden gehalten, mit dem man eng zusammenarbeiten und ins Geschäft kommen konnte. Man hat einfach die zweite Dimension dieses Mannes, der natürlich immer auch ein Geheimdienstmann als Präsident geblieben ist schlichtweg ignoriert. Und das hat dann in manchen Ländern, vor allem ja in Deutschland, zu dieser Verflechtung mit Russland gehört, zur Verflechtung unserer Energiewirtschaft mit der von Russland. Und da waren wir aber nicht die Einzigen, sondern das hat auch die Türkei gemacht, auch aus mitteleuropäische Länder. Und das war eben insgesamt ein sehr großer Irrtum, gegen den man sich nicht rückversichert hat.
1: Ja, wofür haben Sie Putin selbst gehalten? Sie haben ihn 1999, wenn ich es richtig weiß, zum ersten Mal getroffen. Da war er erst ein paar Monate Ministerpräsident von Russland. Was hat er für einen Eindruck auf Sie gemacht?
0: Er war damals insgesamt im Auftritt, würde ich sagen, recht bescheiden. Man merkte, dass er so aus diesem Halbdunkel des Bürokratendaseins gerade erst ins Scheinwerferlicht getreten war und noch so ein bisschen gegen die Scheinwerfer blinzelte. <lacht> er war auch so ein... Wie soll ich sagen, er war natürlich äh, auch noch nicht so modelliert wie heute. Er sah viel schmaler aus und auch ein bisschen faltiger. Heute hat man ja viel an ihm gearbeitet, an seiner äußeren Statur und Figur. Und Inwiefern er, an
1: ihm gearbeitet, was meinst Sie damit? Ja,
0: ich meine halt, dass er sich tatsächlich, ob es Operationen sind, ich verfüge darüber dann nicht über Quellen, aber man sieht einfach, dass sein Gesicht mächtig in die Breite gegangen ist und das hat nicht allein damit zu tun, dass er viel äße, sonst wäre er insgesamt in die Breite gegangen. Also man ja. hat ihn verschönert. Mhm. Ich glaube, dass er damals tatsächlich in einem bestimmten Bereich mit dem Westen zusammenarbeiten wollte. Und diese Zusammenarbeit bezog sich bei ihm damals sehr auf den Terror, weil er hatte ja den Zweiten Tschetschenienkrieg aus freien Stücken angefangen und ließ Grozny, die Hauptstadt Tschetscheniens, damals bombardieren und bezeichnete die Tschetschenen als Terroristen. Und das war ja ein Thema, das damals auch im Westen alle bewegte, dann auch am 11. September 2001, der Bombardierung der beiden großen Türme in New York und des Pentagon in Washington. Und da hat er immer wieder diese Zusammenarbeit angeboten. Er ist dann aber irgendwann davon abgegangen, weil er merkte einfach, dass der Westen mit ihm zwar wirtschaftlich zusammenarbeiten wollte, aber nicht diese strategischen Dinge teilen wollte. Und er hat sich halt in einer Weise dann verändert, weniger auf westlichen Druck hin, sondern vielmehr aus dem inneren Druck heraus, dass die Menschen, als er 2011, 2012 sich wieder zum Präsidenten für eine dritte Amtszeit wählen lassen wollte, gegen ihn umfassend protestierten, demonstrierten und das hat damals bei ihm einen Schock ausgelöst, weil es ihn so sehr an die arabischen Aufstände erinnerte, auch so sehr an andere Aufstände, die es in post Staaten gegeben hatte. Und damals legte er dann einfach wirklich den Hebel um in einer Weise, die Auswirkungen bis heute hat, halt die Repression und den Weg, die Rutschbahn in den diktatorischen Staat.
1: Und er stellt sich ja historisch auch in eine Reihe mit den Großen und auch Grausamen der russischen Geschichte, mit Zar Peter dem Großen, mit Stalin. Was glauben Sie, wird sein Erbe sein, wird Putins Erbe sein?
0: Ja, Peter der Große hat ja eine erhebliche Erweiterung des Reiches, vor allem an der Ostsee und um den Bau einer Flotte hinterlassen. Stalin hatte gewissermaßen halb Europa befreit von den Nazis, aber gleichzeitig auch besetzt und konnte den Warschauer Pakt gründen. Putin er hat bisher einige Quadratmeter Land in der Ostukraine unter wahnsinnigen Verlusten erobert. Und ja, er hat die Krim schon 2014 geholt. Das ist kein großes Erbe. Und ich fürchte, er ist gerade dabei, das Erbe zu verspielen, indem er halt alles, was Russland heute aufzubieten hat, seinen Staatsfonds, der ja aus den Öl- und Gaseinnahmen gespeist ist, seine Industrie, alles stellt er jetzt in den Dienst für diesen Krieg. Und es ist ein langer Abnutzungskrieg, wie ich fürchte. Und er wird darin das, was in den letzten 20 Jahren auch unter ihm und dank hoher Öl- und Gaspreise aufgebaut wurde, wird er dabei, glaube ich, verschleudern. Und Russland wird insgesamt einfach in seiner Entwicklung sehr stark zurückgeworfen werden. Und das wird sein Erbe sein. Ein trauriges.
1: Sie analysieren in Ihrem Buch Kapitel für Kapitel verschiedene Aspekte, russische Propaganda beispielsweise, aber es geht natürlich auch um die historische Entwicklung von Zerfall der Sowjetunion bis in die Gegenwart hinein. Unterm Strich ist Ihnen beim Schreiben dieses Buches selbst auch nochmal etwas klar geworden, etwas bewusst geworden, was vielleicht auch als Lehre forthin gelten kann, wie man mit derartigen Regimes umgehen kann. Die Frage ist ja auch immer, wo ist der Ausweg aus diesem Krieg, aus dieser Situation jetzt?
0: Ich glaube, dass man mit solchen Regimen reden kann, auch reden muss. Ich glaube, das Reden an sich mit Putin in den vergangenen 20 Jahren war nicht falsch. Ich glaube aber, dass man eben tatsächlich zu sehr darauf sich verlassen hat, was er gesagt hat, was er vorgab zu tun und dass man nicht einen Plan B entwickelt hat. Was machen wir eigentlich, wenn der plötzlich uns das Gas abstellt? Und das war ja schon gegenüber Ukrainern und gegenüber den baltischen Staaten schon in den Nullerjahren mal passiert. So, und das ist die Lehre, die ich glaube für die Bundesregierung, für alle westlichen Regierungen künftig gelten sollte. Wenn wir es mit nationalistischen und diktatorischen Regimen zu tun haben, dann können wir mit denen natürlich um der Entspannung willen sprechen. Man lebt ja nun mal gemeinsam auf diesem Globus. Aber man muss sich immer überlegen, was ist, wenn die so oder so handeln oder was ist, wenn sie halt eben Handelsströme plötzlich unterbrechen oder was ist, wenn sie einen Krieg anfangen. Und deshalb bedarf es halt eben eines steten Aufbaus oder einer, der Unterhaltung einer funktionierenden Armee. Und das haben wir Deutschen ja in den letzten 15 Jahren ziemlich vernachlässigt. Und es bedarf immer der Überlegung, was machen wir, wenn die uns nicht mehr beliefern. Und deshalb ist Diversifizierung, das heißt also viele Quellen zu haben, immer ein guter Ratschlag und sich nicht an einen Lieferanten hängen und schon gar nicht an
1: solche. Den nehmen wir mit, Herr Thumann. Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. So heißt das Buch vom Moskau-Korrespondenten der Zeitung Die Zeit. Michael Tumann, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.